0: So, liebe Andrea, herzlich willkommen zu The Magic Moments. Wunderschöne Interviews und Gespräche mit außergewöhnlichen und herausragenden Frauen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und ich möchte gleich als erstes die Frage stellen, womit kommst du hier heute in diesem Moment in dieses Gespräch? Was bringst du uns mit?
1: Also ich bringe erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung zu diesen ja. Magic Moments mit, dass ich die Ehre habe, für mich ist es wirklich eine Ehre, dass ich dabei sein darf. Denn ich bin mir sicher, dass das ein ganz, ganz
0: tolles Gespräch gibt. Ja. Warum denkst du, es ist eine Ehre für dich? Was, wo, was löst das aus, dass es eine Ehre für dich ist? Äh,
1: das Gespräche mit dir sind nicht so, sind nicht oberflächlich. Die gehen erstens mal in die Tiefe, äh, was mir sehr gefällt. Also es ist kein Blabla dahinter. Und auch wenn man den Eindruck hat, man kommt so aufs Hülsken und aufs Stöcksken, wie man so sagt. Nein, nein, da steckt immer was Großes dahinter und wir sind fokussiert auf den Punkt. Und da bin ich sehr gespannt, ob das heute im Interview auch klappt.
0: <lacht> ja, das werden wir erleben miteinander, würde ich sagen. Okay, was bewegt dich gerade? Was umtreibt dich? Womit beschäftigst du dich jetzt gerade in den letzten 24 Stunden?
1: Meinst du privat oder Business?
0: Was so dich beschäftigt als Andrea? Wer
1: bist du? Was beschäftigt dich in diesem Moment? Also einfachstes immer Business zu, mit dem Business anzufangen. Da beschäftigt mich im Moment sehr äh, das Marketing, ein Lounge. Mhm. Den ich äh, gerade werbemäßig vorbereite. Ich habe gerade die Landingpage dafür gemacht. Mhm. Das wird, darf ich das hier erzählen? Als Aber unbedingt Raum für dich. Das ist auch ein auch Magic Moment, ne? Klar. Das ist Raum für dich, Andreas. Das ist unsere Zeit. Raum für mich. Prima. Äh, ja, also ich mache einen Drei-Tages- workshop Dreimal eine Stunde-Workshop an drei Tagen. Und dann gibt es verrate ich jetzt nur unter uns noch Bonus dazu, das ist an einem vierten Tag ein Q&A, wo ich alle Fragen beantworte. Ja, und wer hätte es gedacht, es geht ums Bücherschreiben. Großartig. Der Kurs heißt nämlich Schreibe ein Buch für dein Business. Wow, und das ist auch meine Mission und meine Berufung. Was genau und wo kommt die her, diese Mission und Berufung? Oh, wo kommt sie her? Sie kommt eigentlich von ganz, ganz tief, äh, eigentlich von klein auf, glaube ich schon her. Denn Bücher haben mich immer fasziniert. Äh, als ich klein war, war ich ewig oft Stadtbibliothek, obwohl, ich muss sagen, wo wir haben, also ich bin ja aufgewachsen, nein, ich bin nicht aufgewachsen, ich bin geboren in Remscheid und die mhm. ersten Jahre dort aufgewachsen. Wir wohnten an einer Durchgangsstraße, würde man heute sagen. Mhm. Äh, zur Stadtbibliothek war es, bestimmt eine halbe Stunde zu Fuß, für so ein kleines Stöpselchen, okay. wie ich war. Äh, da war ich so, ja, wenn man gerade lesen kann, sieben, acht Jahre, als ich neun war, sind wir weggezogen. Also ein überschaubarer Zeitraum. <lacht> äh, und bin dann mit meinen Büchern, Bücherstapeln äh, in der Tasche auch den ganzen Weg dann wieder zurückgelaufen. Und ich musste okay. die Bücher, und ich habe mir immer dicke Bücher, immer schon. War so. Mhm. Ja, äh, dann, wie das Leben so spielt, ähm, ich versuche das jetzt kurz zu machen. Ich wollte nach dem Abi unbedingt Journalistin werden.
2: Mhm.
1: So, Feuilleton, das war, ich dachte damals, das war mein, Ich war völlig überzeugt davon. Deswegen äh, habe ich dann auch mich beworben bei der Deutschen Journalistenschule. Mhm. Von der es zu dem damaligen Zeitpunkt Zwei Stück gab. Eine in München mhm. und eine in Berlin. Mhm. Und München war nebenan, wo ich auf, bin aufgewachsen, in garmisch partenkirchen dann, äh, habe ich mich beworben. Da musste man zuerst äh, vier Berichte also vier Reportagen schreiben zu einem bestimmten Oberbegriff. Das habe ich dann eingereicht und daraus wurden dann, das waren glaube ich insgesamt zum Schluss zweieinhalbtausend oder dreieinhalbtausend, die sich da beworben haben, daraus wurden 100 ausgewählt, die nach München eingeladen wurden zu einer zweitägigen Aufnahmeprüfung.
2: Mhm.
1: Unter diesen 100 war ich. Wow. wow. Ja, mhm. ich bin dann auch zu dieser Aufnahmeprüfung gegangen. Die war irgendwo so zwischen äh, schriftlicher Abiprüfung, Kolloquium, keine Ahnung, mhm. null vorbereitet. Ich musste, <lacht> was Artiges ist. Muss er, ich bin da wirklich sehr naiv drangegangen, aber ich denke, mit 17, 18 darf man das vielleicht auch noch. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt jedenfalls noch so. Und bin bei dieser Prüfung, äh, am ersten Tag äh, ging es darum, man musste alle möglichen, Fotos erkennen, aktuelle Pressefotos. Äh, so, das war so Brockdorf und äh, sie haben sich an den Schienen festgelegt. Und, ach, was alles war, habe ich vielleicht die Hälfte von erraten. Mhm. So. Am zweiten Tag äh, sollte dann, habe ich gedacht, es wird besser. <lacht> Nein, es sollte <lacht> noch viel schlimmer kommen. Oh je. <lacht> Am zweiten Tag sollte man... Äh, mit einem Gremium der Größen von Filmfunk und Fernsehen, also ZDF, ARD, Bayerischer Rundfunk, auch was es da so alles gibt. Die saßen dann so alle an so einem riesengroßen Tisch mit, äh, äh, mit Tischdecken gedeckt und dann waren da auch so Stoffbahnen runter und dann waren gegenüber immer drei Stühle mit kleinen Tischlein. Wir mussten nämlich immer zu dritt da rein. Wir, also ich als völlig grün hinter den Ohren der Abiturientin, haben per Auswahlverfahren das Glück meines Lebens zusammen mit einem fertigen Volkswirtschaftler und ja. einem Mediziner im achten Semester, will ich nicht vergessen. <lacht> und, und dann, <lacht> ja, und dann äh, fragte dieses Gremium, ja, wenn Sie jetzt äh, irgendwas berichten müssten für unsere Zeitung, worüber würden Sie denn jetzt schreiben? Ja, dann hat dieser ähm, fertige Volkswirtschaftler irgendwas Hochpolitisches von sich gegeben. Der äh, Mediziner war auch nicht viel schlechter. Ja, und dann kam Frau Rode. Und ich weiß, das war also im Mai ungefähr. Und was hat Frau Rode? Ja, ich muss halt über Muttertag schreiben. <lacht> <lacht> Ich war, also das war wirklich der Moment in meinem Leben, wo ich sage, wo ist bitte hier das Loch zu verschwinden? Oh weia. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin durchgefallen. <lacht> Pauken und Trompeten. So, und das hatte mir dann so ein... Pf gegeben, so einen Schuss gegeben. Ich wollte da auch gar nicht mehr weitermachen. Also ich hätte ja jetzt irgendwie ähm, über Praktikum und Refer äh, was bei der Zeitung irgendwie es weiter. Nein, ich hatte die Nase voll.
2: Mhm.
1: Ich hatte die Nase auch 40 Jahre lang voll mhm. und äh, war der Überzeugung, dass ich nicht schreiben kann. Mhm. Böser, böser Glaubenssatz. Mhm. Bis ich letztes Jahr <lacht> die Verfilmung des Lebens von Frau Alice Schwarzer gesehen habe. Mhm. Der ist nämlich genau das Gefühl, passiert. ist in München eingeladen worden mhm. und ist genauso durchgefallen wie ich. Mhm. Bloß sie hat dann weitergemacht. Siehst du mal, was ich für Chancen gehabt hätte? Vielleicht. Absolut. Mhm. Ja. Äh, aber das Leben ist dann insofern weitergegangen, dass ich dann angefangen habe zu studieren. Und zwar tatsächlich äh, wollte ich dieses Studium nutzen, also es waren Kommunikationswissenschaften, Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte, im Hinblick immer noch auf, ja, in, auf zur Zeitung zu gehen oder zum Fernsehen zu gehen oder sonst irgendwas. Das hat sich aber im Laufe der Zeit überholt, muss ich ehrlich sagen.
2: Mhm.
1: Und äh, irgendwann habe ich das Studium nur noch fertig gemacht, damit ich es fertig hatte, damit ich eine Ausbildung hatte. Mir war eigentlich klar, ich kann damit nichts anfangen. Mhm. Dann habe ich eine ganze Zeit lang im Hotel gejobbt, was man dann halt so macht. Ne? Und dann bekam ich eine Umschulung Betriebswirtschaft mit EDV. Jawohl. Und was nö, war auch vollkommen in Ordnung für ja? mich. Mir hat das total Spaß gemacht. Wo bin ich gelandet? Genau da, wo ich sein sollte. Das Universum macht das schon, das regelt das schon. Das stimmt. Nämlich im Verkauf und im Vertrieb. Mhm. Später kam dann noch, das hat mir einfach Spaß gemacht wegen der Kommunikation. Mhm. Mhm. Weil es hauptsächlich Kommunikation war. Ich konnte da auch verkaufen. Ich hatte immer gute Erfolge. Und das hat eben dazu geführt, dass ich später... Bei einer international agierenden Firma sogar Verkaufs- und Marketingleiterin wurde. Mhm. Wow. Bist du mich rausgeschmissen? Haben. Warum haben sie dich rausgeschmissen? <lacht> ja, äh, erstens mal war ich nie die brave Angestellte. Das war ein, äh, wie sagt man so schön, in, zwar sehr großer, aber inhabergeführter Betrieb. Und dieser eigentlich sehr nette Inhaber hatte einen Besen an Verwaltungs- und Rechnungsdame. Mhm. Äh, die hat das alles zusammengehalten, aber natürlich äh, nach altem Muster sehr streng. Mhm, ja. ja, und es war so, dass, wie, dass ich äh, ja zuständig war für unsere Außendienstmitarbeiter und die ausgebildet habe. Und dann kam Telefonmarketing auf. Und dann hat sich dieser Chef gedacht, äh, ist ja viel billiger mit dem Telefonmarketing, mhm. äh, weil wir auch Verbrauchsmittel für die Produktion verkauft haben. Mhm. Und äh, hatte mir dann den Vorschlag gemacht, ich sollte das im Direktmarketing Einführen. Und es gäbe eben keine Außendienste. Wir würden noch einen einzigen Notaußendienstler behalten. Alle anderen gehen weg, kommen auch keine neuen. Und es würde nur noch Telefonmarketing gemacht werden, was für mich zur Folge hatte, dass ich den ganzen Tag nur Telefonmarketing machen würde. Mhm. Äh, dazu habe ich nicht alles gelernt gehabt. Keine Ausbilder. Äh, bin ich nicht in, der, in, in, in Europa überall rumgefahren, also im Deutschsprachigen zumindest und, und habe Kunden akquiriert. Mhm. Ne, damit war ich nicht einverstanden.
2: Mhm.
1: Ich wäre auch sowieso ja viel zu teuer gewesen. Mhm. Dann, also für reines Telefonmarketing. Ne? Mhm. Ja. Dann hat man jemand anders äh, engagiert, mhm. eingestellt und mich bei der nächstbesten Gelegenheit rausgeschmissen. Okay. Und wie sowas dann in diesem Status geht, kannst du dann direkt rausgehen, äh, direkt in dein Büro gehen, das ausräumen. Dann war noch der äh, Geschäftsführer die ganze Zeit mit drin, hat aufgepasst. Dann habe ich so fünf Minuten ohne was zu sagen, ohne ihn anzugucken, habe ich vor mich hingeräumt, und habe ich mich hingestellt und gesagt. Und wie fühlt man sich so, wenn man gerade das Leben eines anderen Menschen zerstört hat? <lacht>
0: Also revolutionäre kleine Hörnchen, die du da auch für dich zum Schutze anwendest, kann
1: das sein? Oh ja, sicher. Ja. Ja. Da, da hat, um das mit deinen, jetzt zu dir überzuspringen, mein inneres Kind aber voll gegengehalten.
2: Mhm.
1: Ja, <lacht> super, ja. Wenn du jetzt dran denkst, was du jetzt
0: schon berichtet hast, also du hast ja diesen Moment dieser Prüfung ziemlich ja, klar beschrieben. Also ich konnte mir genau vorstellen, was da für Bilder, wie das ausgesehen hat, fast wie es gerochen hat. Blöde. Und jetzt auch diese Szene, das heißt, es sind ja schon Momente in deinem Leben gewesen, wo wirkliche Wendepunkte, scheidende Punkte auch stattgefunden haben. Was würdest, was würdest du sagen, hast du aus der Rückblick, aus der Rückschau heraus jetzt da gewonnen? Durch diese beiden, zum Beispiel diese beiden Momente. Was ist dir dadurch möglich geworden, durch diese Trennungen oder Wendepunkte?
1: Man erkennt es ja erst immer später, was dadurch möglich geworden ist. Genau. Also mit Sicherheit ist durch diese Kündigung möglich geworden, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Mir war vollkommen klar, ich brauche mir keinen Job mehr zu suchen. Mhm. Ich wollte das nicht mehr haben, dass irgendwelche männlichen Chefs, sich äh, mit meinen Ideen, die als mhm. ihre verkaufen und beim nächsten Oberchef sagen, ach mal, wie toll ich bin. Mhm. Nee, passiert mir nicht nochmal, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, ich hatte, hätte den Mut, glaube ich, vorher von alleine zu kündigen und selbst, mich selbstständig zu machen, nicht gehabt. Ja, okay. Weil ja. es war ja auch bequem. Mhm. Mhm. Eigentlich hieß es immer, wenn du in der Firma rausgeschmissen wirst, du musst schon selber eine Löffel klauen. Oder sagen, ich mache es nicht. Ja.
0: Und was ist dir möglich geworden durch diese Trennung von dem eigentlichen Wunsch, den du ja hattest, Journalistin zu werden? Du hast auch gesagt, das hat sich mit der Zeit im Studio so ein bisschen verändert und verlaufen. Aber als du es wirklich wolltest und da in der Prüfung saßt, was ist durch dieses Scheitern in Anführungsstrichen da möglich geworden in der Rückschau?
1: da ist nichts möglich geworden. Das hat sich ganz im Gegenteil, da würde ich sagen, da müsste ich jetzt wirklich schwer drüber nachdenken, ganz tief gehen, ob ich da was finde. Mhm. Ad hoc würde ich sagen, äh, da hat sich ein ganz böser äh, Glaubenssatz festgelegt, weil mir, ich hatte auch niemand, der mir da rausgeholfen hat in dem Moment, weil ich habe mich ja eigentlich nur noch geschämt. Mhm.
2: Mhm.
1: Ne? Äh, und das hat mich gebremst, denn bis ich dann wirklich angefangen habe zu schreiben, mhm. hier zu stehen und zu sagen, ich schreibe jetzt und ich kann das verkaufen mhm. und ich bin gut genug, dass ich das verkaufen kann.
2: Mhm.
1: Das mache ich ja erst seit vier Jahren vielleicht. Mhm. Vorher habe ich zwar immer geschrieben, ne? Newsletter für Kunden, äh, Prospekte, Anwender, Ich habe es geliebt, solche Sachen zu schreiben. Mhm. Aber glaubst du, ich wäre jemals auf die Idee gekommen und hätte mich hingestellt und gesagt, "Hör mal, ich möchte Texterin werden, mhm. ich möchte Verkaufstexte machen und Werbetexte schreiben. Das hätte ich nie gemacht. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Das mhm. war so tief. Und da muss ich sagen, war für mich äh, Corona der erste Lockdown, mhm. der für viele ganz übel war, war für mich das allerbeste, was mir passieren konnte. Ja, da sind auch wieder üble Sachen passiert, natürlich. Mhm. Äh, sprich, bei uns hier der Grenzzaun, der plötzlich wieder da war. Was mich dann aber im Endeffekt zum Schreiben gebracht hat.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, was würdest du sagen, was war so ein auslösender Moment? Also wirklich ein Augenblick, der dann das Ganze so in so ein Kippen gebracht hat,
1: dass du wieder zu dir, diesen Weg zu dir gefunden hast zum Schreiben. Das war kein, kein Moment. Das war eine ganz lange Phase. Also ich kann mich erinnern, so vom Zeitraum hin, das ging über Monate. Ich war dann mal bei meiner Schwester und ähm, das war aber ein halbes Jahr vorher. Und da habe ich gesagt, du irgendwie, zu so meinem Bauch sagt mir irgendwie, ich muss schreiben. Ne? Ich habe das aber gar nicht so für ernst genommen. Aber das Gefühl war da. Ja. Aber ich musste ja erstmal, das war ein Prozess, der über Monate ging. Mhm. Mhm. Der über Monate ging. Mich da auch zu trauen. Ja, weil du gesagt hast, das war so ein schwerer Satz, der da in dir
0: dann verankert war, ne? so dieses Paradigma oder dieser Glaubenssatz. Wie hast du den nach und nach aufgelöst? Denn ich weiß ja, dass du schreibst und ich weiß, dass du für andere schreibst und dass du brillant schreibst, Bücher veröffentlicht hast. Also dein aktuelles Buch, von dem du vielleicht auch gleich nochmal erzählst. Aber du kannst es ja, es ist definitiv sichtbar, dass du es kannst. Wie hast du diesen
1: Satz auflösen können? Oder bist du auch noch dabei? Wie tust du das? Das ist auch ein langer Prozess gewesen. Und zwar habe ich mir ähm, hab ich durch Zufall auch in einem Coaching-Kurs ein Buddy kennengelernt.
2: Mhm. Oder
1: eine Buddyine. <lacht> Die liebe Ulrike Pfarr Pfarrer werde ich jetzt mal den Namen nennen. Und zwar ist Ulrike seit 15 Jahren Werbetexterin. Also mhm. richtig erfahren. Und wenn du so anfängst als Werbetexter, hast du das Problem, dass du nicht weißt, du schreibst zwar jetzt Texte für deinen Kunden, du hast einen Auftrag, aber im Prinzip weißt du jetzt gar nicht so, ist der wirklich jetzt gut, ging der noch besser, wo hast du einen Fehler drin? Das kann dir ja keiner sagen, ja. weil du nicht in der Schule bist. Deswegen habe ich dann auch erstmal noch eine Copywriter-Ausbildung gemacht, damit ich dieses Werbetexten nochmal richtig lerne. Und äh, sie hat mir da sehr geholfen. Wir haben da immer äh, unsere Meetings abgehalten und ich durfte sie ähm, dann bohren, 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 bohren und befragen. Und da habe ich ziemlich viel gelernt. Und ansonsten habe ich mich auch immer an, an Fachleute gehalten und habe dort nachgefragt und natürlich auch auf Kunden, ähm, auf mm hin.
2: -hmm.
1: Kundenfeedback. Yes. ja. ja.
0: Weil du bist ja unglaublich breit aufgestellt. Also so ein Online-Business für dich jetzt herzustellen, dürfte ja fast ein leichtes sein, weil du ja alle Marketing-Tools auswendig kennst und benutzt hast, körperlich benutzt hast, durch die Hände laufen hast lassen. Ja, ja. Du weißt ja genau, worauf es ankommt, sowohl online als auch offline. Also davon dürftest du ja heute profitieren
1: können, oder? Sicher, sicher. Ja. Deswegen ähm, auch die Bücher, also die Business-Bücher, die Expertenbücher, die ich schreibe, die ich für meine Kunden schreibe als Ghostwriter und bei denen ich mein, meine Kunden begleite. Das sind ja nichts anderes als Marketing-Tools. Ja. Diese, ja. diese Bücher tun was für dein Business. Ja. Und für dich als Marke. Sie machen dich bekannt, ähm, deine Expertise wird gefestigt, du kannst viel, viel mehr Kunden erreichen, als wenn du jetzt so ein Webinar machst, wo dich 20 Leute anmelden, zum Beispiel. Du ähm, bist weltweit plötzlich. Mhm. Äh, und das ist, äh, eigentlich ist es ein Marketingtool das aber auch sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsarbeit zu tun hat. Mhm. Denn Buchschreiben verändert einen. Ja. Immer, jedes ja.
0: Was würdest du sagen, ist in deinem Buch jetzt das Letzte, was erschienen ist, für dich an Veränderung? Was hat da stattgefunden?
1: Da hat mit Sicherheit stattgefunden, dass ich so richtig nach draußen gehe. Denn dass ich als Ghostwriter angefangen habe, hatte ja auch so irgendwo seinen Grund, ne? Mhm. Ich verstecke mich, ich bin gar nicht da. Ne? <lacht> ja. Wenn das Buch dann vielleicht doch nicht so gut ist, dann war ich das nicht. Hätte ja nicht meinen Name drauf. Ne? <lacht> mhm. so, ja, nee, ist tatsächlich so. Und äh, dann hatte ich aber das Problem, vor allen Dingen als Ghostwriter: du hast keine Referenzen. Mhm. Denn du darfst ja deinen Namen, du bist der Ghostwriter, der Name steht da nicht drauf. Und in der Regel wollen das die Coaches, also meine, meine Zielgruppe, meine Auftraggeber sind meistens Coaches, die wollen das auch nicht, weil so ein ähm, ich ausgemacht, Entschuldigung. War <lacht> weil so, weil so ein, ein Buch äh, ist ja, beschreibt ja die eigene Expertise. Mhm. Und wenn das jemand anders geschrieben hat, das hat in Baden-Württemberg, sagen wir, halt, das hat so Geschmäckle, ne? ist es denn dann wirklich die Expertise von der oder von dem Coach? Ja, ist natürlich, ja, aber die Gedanken gehen anders. Deswegen wollen die Codes das auch nicht. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Tue ich mich halt ein bisschen schwer mit, äh, mit Referenzen mhm. äh, bei manchen Kunden. So, und deswegen habe ich gesagt, ja, es muss ein eigenes Buch her. Das mhm. war ja auch schon immer mein Traum. Mhm. Ich wollte schon immer ein Buch schreiben, zwar kein Ratgeber unbedingt, aber ein Buch. Kommen wir nochmal drauf zurück. Ich kenne ja deine Vision, da frage ich noch mal <lacht> gleich.
2: Mhm.
0: Was ist es für ein Ratgeber geworden? Ja, das
1: ist ein Schreibratgeber geworden. Zufälligerweise habe ich den gerade hier. Perfekt. Texten Perfekt. für dein Online-Business. Ja. Marketingtexte schreiben lernen. Und zwar ist das ein Grundlagenbuch, eine Mischung aus Texten und Verkaufen. Mhm. Denn genau das ist das, was jetzt zum Beispiel Start-ups, Menschen, die sich gerade eben äh, selbstständig gemacht haben, brauchen, um Online-Werbung machen zu können. Ob das jetzt in Social Media ist oder für dein Newsletter ist oder auf deiner Webseite ist, ist ganz egal. Aber diese, durch diese Texte ziehen die Kunden an.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber nur, wenn die Texte gut sind, wenn sie richtig sind. Ja. Und das lernt man nicht in der Schule.
0: Mhm.
1: Ja, das lernt man im Leben und im Tun. Ne? Genau. Und deswegen habe ich ein Grundlagenbüchlein geschickt, also auch so ein bisschen aufgebaut wie ein, wie ein Quickfinder, Finder, sodass man schnell die Punkte findet und auch nochmal nachlesen kann. Was man, mhm. äh, was man braucht. Da geht es also um einfache Steckstrukturen, da geht es um die Zielgruppe, die du mit deinen Texten und deiner Sprache ansprichst. Da geht es darum, wie der Leser im Internet äh, überhaupt tickt. Der tickt ja ganz anders als ein Buchleser oder ein Zeitungsleser. Mhm. Und da muss man einige Sachen beachten und außer den ganzen Tipps, die da drin sind, ist da auch noch wahnsinnig viel Herzblut drin. Ja, okay. Denn ich bin Texterin mit Herz und Seele. Und das ist hier von Seite 1 bis Seite 135, dick ist das nämlich, drin. Ja.
0: Da würde ich gerne wieder zurück auf die Missionsfrage kommen, weil das merkt man dir an, wenn du davon berichtest. Und wie du deinen Weg auch beschreibst, du bist ja immer da voll drin. Ja. Was ist deine genaue Mission? Warum kommen die Leute zu dir? Und was möchtest du in dieser Welt hinterlassen mit deiner Mission?
1: Ich möchte ganz einfach gesagt Menschen helfen. Und ich möchte, dass ich kann nicht allen Menschen helfen, aber ich kann mit den Büchern dafür sorgen, dass anderen Menschen, die ich jetzt nicht kenne, geholfen wird. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Denn diese Ratgeber sind ja nichts anderes als Lösungsanbieter für irgendwelche Probleme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem... Coach zusammen ein Buch schreibe oder für einen Coach ein Buch schreibe. Und der ähm, bringt es fertig durch dieses Buch, was dann gelesen wird, dass jemand, sagen wir mal, dass Thomas, so nennen wir den jetzt einfach mal ganz fiktiv, plötzlich entscheidet, Mensch, ich mache jetzt doch noch mal mein Abitur nach und studiere dann. Ich ziehe das jetzt durch, ich mache das jetzt. Mhm. Und äh, alleine diese Vorstellung, dass, dass ich diesem Menschen eine, äh, den ich überhaupt nicht kenne, der Kilometer weit, hunderte, tausende Kilometer weit weg sitzen kann, äh, dass ich den dazu bringen kann und den dazu verhelfen kann, eine lebensverändernde Entscheidung zu treffen, finde ich genial. Ja, ich ja. kleines Würmchen, sozusagen, in so großer, in der großen Welt Entscheidungen und Lösungen. Und was mir vor allen Dingen noch daran fällt, gefällt, ist, im Gegensatz jetzt zum, zu, zu Social Media, meinetwegen, das hat seine Berechtigung, ich will es nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Mhm. Äh, aber wir kennen das alles. Social Media Posts von heute sind morgen Uhr, liest keiner mehr nach ein paar Stunden. So ein Buch ist nachhaltig. So, wie wir leben sollten im Moment. Nicht nur im Moment, sondern äh, diese, so ein Buch, das, das ist in drei Jahren noch da. Das mhm. ist, verschwindet auch nicht durch irgendeinen komischen Algorithmus. Das steht da im Regal drin und wird immer wieder angeschaut. Und jeder, der zu Besuch kommt, der sieht das auch. Mhm. Mhm. Ja. Also, das ist, das ist was ganz anderes. Und das ist eine Spur, eine wirkliche Spur.
2: Mhm.
1: Ja, schön. Es, ja, denn die äh, Spuren im Internet, die verwischen ganz, ganz schnell. Ja, ja. Das ist so ein Huschi, hushi Huschi. Huschi. Mhm. Und also. ich möchte gerne Spuren hinterlassen, auch wenn nicht unbedingt mein Name draufsteht, die in der Welt sichtbar sind. Ja, schön. Das ist meine Mission. Tolle Mission, also wirkt Und Spaß macht es natürlich auch. Gut. Genau,
0: ich weiß ja auch, wie du mit Menschen dann auch arbeitest und, und mhm. unterwegs bist, deswegen berührt mich das schon, weil dieses Spuren hinterlassen ist eine schöne Metapher. Ja. Als Hüterin der inneren Kinder war ich gerade ganz aufmerksam, als du etwas gesagt hast. Du wirst es vielleicht gleich merken. Du hast gesagt, ich so ein kleines Würmchen. Ja. Was würde denn der, die kleine Andrea sagen, wenn sie sich so die große anguckt, die so erfolgreich im Leben steht, ein Buch veröffentlicht hat, definitiv schon Spuren hinterlässt, Menschen begeistert. Was würde die wohl darüber sagen, wenn du von dir sprichst als kleines Würmchen?
1: Andrea,
2: <lacht> mit ganz langem A
1: dran, <lacht> wie, wie früher bei Papi, je länger das I war, umso früher wurde es. <lacht>
0: desto mehr Schokolade wollte man haben. <lacht> ja. Aber was genau, also außer diesem langgezogenen A, was würde die vielleicht noch sagen zu dir heute? Steckt doch schon
1: so viel drin. Die würde sagen, nein, du bist kein kleines Würmchen. Lass das endlich mal sein. Und was würde die dir vorschlagen,
0: wie du es sein lassen kannst?
1: Denken vorm Reden. Ja, aber die ja, ich meine das gar nicht so ernst bei mir kommt halt viel spontan raus und ähm, ich habe das habe ich von meinem Vater, der war genauso auch immer diese, diese flapsigen Bemerkungen zu machen, da kann ich mich drauf, natürlich jetzt drauf ausruhen und sagen, ich bin so, ich meine das gar nicht so ernst aber wir wissen ja alle, dass in diesen flapsigen Bemerkungen immer so ein ganzes Stück Wahrheit drin ist Deswegen und wenn so die dann draußen ist, diese flapsige Bemerkung dann sage ich dir, huch, jetzt
0: hast du es schon wieder gesagt. Ja, weil das, wenn die Kleine jetzt so auf dich gucken würde, könnte die ja sehen, boah, die wäre ja geblendet von dir, von dem Ganzen, was du da auf die Beine gestellt hast, dass du über diesen Glaubenssatz hinweggekommen bist. Du hast ja etwas aufgelöst in dir, was dir wirklich wahrlich viele Jahre, wie du beschrieben hast, wirklich blockiert hat, also in diesem Zusammenhang. Und da könnte ja die Kleine sagen, boah, was du bist mein Held, du bist mein Stern, was du da gerade veranstaltest. Und wenn dann so eine Äußerung kommt, mach jetzt extra mal so eine Handbewegung dazu, dann ist das ja schon sehr auffällig, anders als das, was was du eigentlich nach außen präsentierst. Und deshalb wäre, würde es mich schon interessieren, was da vielleicht auch dieses Flapsige, wenn wir das zur Seite schieben, was da vielleicht auch von der Andrea sichtbar wird, was dich da vielleicht immer noch hinbringt.
1: Äh, ich wollte das, aber ich meinte das ein bisschen anders. Ähm, ich meinte das nicht, ich meinte das wirklich als, ich bin ja, auf die, wenn du diese ganze Welt nimmst, mit diesen ganz vielen Menschen da drauf, acht Milliarden oder wie viel wir haben, dann bin ich ja nur so ein kleiner Punkt irgendwo, der da in Süddeutschland an der Nähe der Schweizer Grenze sitzt. Die ganze Welt ist aber so riesig groß drumherum. Und was ich vorhin meinte mit dem Beispiel, dass irgendeiner, der kann ja auch in Venezuela sitzen und eine tolle äh, Entscheidung treffen, die sein Leben maßgeblich verbessert.
2: Mhm.
1: Ähm, Im Verhältnis zu dieser riesengroßen Welt bin ich doch nur ein kleiner Punkt, und der kann doch so viel bewirken bei anderen Punkten. Und das äh, ist, finde ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn es zum Beispiel darum geht: im Moment haben wir äh, Thema, Thema Klimawandel. Ich, wieso sollte ich die mal? Viele sagen, wieso soll ich einsparen? Die anderen viel größeren machen da viel, viel mehr Dreck. Ne? Dieses Ding. Nein, es sind auch die kleinen. Punkte und die kleinen Dinge, die ganz, ganz viel bewirken können, lebensverändernd bewirken können. Und so. das finde ich auf der einen Seite wahnsinnig faszinierend, also die, allein die Vorstellung finde ich so faszinierend und ich freue mich wirklich, und da bin ich auch stolz drauf, dass ich da drin bin, dass ich da als kleiner, in meiner Blase bin ich dann natürlich größer, ne? das ist klar. Weil da sind die großen Verhältnisse ganz anders. Bei 1 zu 40 bin ich viel größer als bei 1 zu 8 Milliarden. Das ist ganz logisch. Das ist klar. Ich glaube, ich werde nicht Aber, so
0: Aber so, so meinte ich das eher. Ich glaube, ich wäre nicht drüber gestolpert, wenn du gesagt hättest, ich bin nur ein kleiner, funkelnder Stern. Also das ist einfach das Bild, was, ja. was hinterlässt. Ne? Dieses Würmchen hat auch eher sofort bei mir Assoziationen ausgelöst, die das ausgelöst haben, was dann gefolgt ist. Aber du bist ja wirklich ein Leitstern, weil du gerade durch dieses durch deine Geschichte, die du ja erzählen kannst. Ja, für mich bist du das, weil du erzählst ja keine Geschichte, die sagt höher, größer, schneller, weiter, eins, erstens, zweitens, drittens. Ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht und hier ist meine Karriere. Sondern du bist gestrauchelt, gefallen, aufgestanden, weitergegangen, hast vielleicht einen anderen Weg gewählt, hast Entscheidungen getroffen, ja. hast dazugelernt. Und das ist ja für viele, die jetzt hier vielleicht diesem Interview folgen, genau für viele auch ein Anreiz zu sagen, okay, das haben andere echt auch geschafft. Und auch die Geschichte von Andrea ermuntert mich, dass ich vielleicht... Auch auch nach 40 Jahren anfange zu schreiben und sage ja, oder ich fange an zu malen, weil es mir vielleicht in der okay. Schule damals nicht gelungen ist. ja Aber mhm. deshalb frage ich auch nach und deswegen bin ich auch in dieser Bedeutung da ein bisschen eng, wie du mich ja auch kennst. Mhm. Das, ne, weil, weil der Stern für mich schon was anderes auslöst als ein Würmchen. Ja, das ist ganz klar.
1: Das stimme ich no. dir auch vollkommen zu. Ich möchte jetzt nur noch mal, was du jetzt gesagt hast, oder malen überhaupt die... die äh die Kreativität, weil viele sagen ja, ich kann nicht malen, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht dies, ich kann nicht das. Äh, das finde ich so traurig. Äh, also ich glaube nicht, dass es nur in meiner Blase ist, dass die, dass die Kreativität von uns Menschen so sehr verloren gegangen ist. Ich bin ja der Überzeugung, dass jeder Mensch kreativ ist. Stimme ich dir De zu. Ja. Irgendwann habe ich mal irgendwo gelesen, Kreativität ist nichts anderes als ein Muskel, der halt trainiert werden muss. Und wenn er nicht trainiert wird, dann er nichts, ist klar. Und andersrum genauso. Denn diese, äh, ob das jetzt aber im Endeffekt, ob das Schreiben ist, wie bei mir, ob es ähm, Malen ist, ob es musizieren, Singen, Theater spielen, was weiß ich was ist. Aber... Ich finde, dass ohne diese Kreativität in unserer aller Leben einiges fehlt.
0: Und was für eine Hypothese hast du, dass das eben vielleicht nicht gelebt wird? Bei dir hast du ja schon gesagt, das war so ein Satz, das war diese Prüfung, ein Satz gemischt vielleicht mit der Naivität. Was, was glaubst du, könnte da noch hinterstecken?
1: Ach, da gibt es, glaube ich, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also... Äh es ist ja bekannt, dass all die Künstler mit wenigen, Aufna äh, mit wenigen Ausnahmen äh, immer nur an der Tischkante beißen können, weil sie nichts verdienen. Mhm. Ähm, für die meisten Eltern ist es dann auch, glaube ich, nicht so repräsentativ, also bei meinen Eltern hat das bestimmt eine Rolle gespielt, nicht so repräsentativ zu sagen, oh, mein Sohn oder meine Tochter ist erfolglose Schriftstelle. Ja, ja. <lacht> oder so. Äh, wir werden alle, glaube ich, angehalten, was zu lernen, äh, egal ob das jetzt durch eine Lehre ist oder durch ein Studium, äh, wo man mit Geld verdient. Mhm.
2: Mhm.
1: Ich kenne das, äh, früher hatten äh, kannte ich irgendwen, der sogar zwei Jobs hatte. Der hatte gesagt, äh, einen, mit einem der eine ist für Geldbeutel und der andere ist für mein Herz. Mhm.
0: Ja, interessant. Ja, interessant.
1: Ja. Aber dazu müssen sich dann Leute äh, mit zwei Jobs überbelasten, mhm. ja. quasi. Und das äh, der der die, der Trend wieder zur Kreativität zurückzukehren, denn diese Kreativität kitzelt ja dein Inneres. Mhm. Erst über die Kreativität kannst du dein Inneres verstehen oder nach außen bringen. Mhm. Ja. Denn die wenigsten Leute kriegen das über Worte hin. Dann sind sie allerdings Schriftsteller im Sinne von Gedichte, Poesie mhm. und so weiter. Äh, das bin ich nun gar nicht. Ich kann gut komplizierte Zusammenhänge einfach erklären, anschaulich schreiben. Großartig. Das machst du brillant. Ja. Ja. Das ist das, was ich kann. Und kann das anderen Leuten auch beibringen. Ich habe ganz gute Ideen, äh, wie man was machen könnte und darstellen könnte. Da fällt mir immer relativ viel ein. Äh, das sind Gaben, die habe ich früher auch nicht gekannt. Mhm. Mhm. Da habe ich gesagt, no, komm, ich bin nicht kreativ,
0: nö. Gibt es in deinem Leben jemanden, den du verehrt hast, also wirklich wie ein Held oder ein Vorbild, gibt es da Menschen oder Wesen, Tiere?
1: Nein. Nein, da hatte ich mir, ich war ja bei dir letztens auf einem Q&A und da hatten wir dieses Thema auch und das war war bei mir noch nie so. Ich habe zwar, selbst, also in der, fangen wir bei der Jugend, ne? äh, der schwärmte nicht für irgendwelche äh, Gruppen. War ich, Der habe ich mal kurzfristig, aber äh, ich weiß es noch, ich hatte eine Studienkollegin im ersten Semester, die hat immer gesagt, ich habe ein Lebensziel. Einmal mit, mit, mit Mick Jagger zu schlafen und dann sterben. Das wär's. es. Dann habe ich solche Augen. Die meinte, das wirklich gut ernst. Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, also äh, mir gefallen diese und jene Bands und was weiß ich. Das gefällt mir. Aber das sind keine, keine Helden. Helden hatte ich keine. Aber gibt es irgendjemanden, wo du sagst, da habe ich mir
0: vielleicht so eine Lebensweisheit abgeguckt oder die haben mir imponiert, weil sie so waren, wie sie waren. Es geht ja nicht immer darum, dass man danach gestrebt hat, sondern vielleicht auch ja, einfach ein Stück mitgenommen hat von deren Philosophie oder deren Lebensweise, Leichtigkeit oder vielleicht auch Schwere, Melancholie. Gibt es da jemanden, wo du sagst, da die Filme gucke ich gerne oder die Bücher lese ich gerne, weil da jemand eine Message hat, die mir
1: gefällt, die mit mir vielleicht auch matcht. Bücher, die ich gerne lese, ja, das sind natürlich äh, immer schon komischerweise, nein, nicht komischerweise, das sind eigentlich immer schon diese, diese Persönlichkeitsratgeber ge gewesen. Was habe ich in der Jugend, ich konnte Carnegie rauf und runter und wieder von unten nach vorne zurück mhm habe ich verschlungen ohne Ende. Also das waren so, so meine Helden, weil ich selber mit mir irgendwo nicht zurechtkam. Mhm. Äh, früher weiß ich nicht, was ich sage, aber ich habe im letzten Jahr tatsächlich durch eine Kundin, äh, die ich beim Buchbegleiten beschrieben habe, äh, etwas kennengelernt, das mich wirklich, wo es mich wirklich richtig getriggert hat. Mhm. Ubuntu. Sagt ihr das was? Mhm. Nein, das ist kein... Viele werden jetzt sagen, kenne ich, ist ein Betriebssystem. Nein, das meine ich nicht. Ich kenne es nicht. <lacht> äh, Ubuntu ist eine afrikanische Lebensweise.
2: Mhm.
1: Und zwar äh, kommt die von Nelson Mandela. Und insofern haben wir dann den Held. Und da war eine Geschichte beschrieben. Was ist Ubuntu? Äh, von jemand, der ein, ein afrikanisches Dorf besucht hat und äh, da waren diese ganzen Kinder zusammen und die sollten sich dann alle an der Linie aufstellen. Und er hatte dann auf der anderen Seite, so 50 Meter entfernt, einen Korb mit ganz tollen frischen Früchten, richtig voll so hingestellt. So. Und wer als erstes, sie sollten da hinlaufen, wer als erstes da war, dürfte diesen Korb haben. Und was haben die Kinder gemacht? Die Kinder haben sich alle bei der Hand genommen in einer Reihe und sind alle zusammen zu dem Korb gegangen, haben sich drumherum gesetzt und haben sich alles geteilt. Oh. Und das fand ich, und das ist Ubuntu. Und drunter stand, wie hätten die Kinder bei uns im Westen das gemacht.
2: Mhm.
1: Und das hat mich richtig, richtig getriggert. Ja, ja. ja. Und seitdem versuche ich auch ein bisschen Ubuntu zu leben. Ja,
0: ich weiß ja von der Andrea, die ich auch noch kenne, außer die, die ich im Business kennengelernt habe, dass Ubuntu nicht nur eine Rolle spielt in dem, was du vielleicht jetzt für dich aufgenommen hast, sondern auch in deinem Leben, in deinem Denken und Fühlen. Wenn du mir erzählst, was du so privat hörst oder zum Beispiel, womit du dich beschäftigst, mhm. du hast erzählt, dass du einen Traum hast, <lacht> über welches Buch du
1: vielleicht dich beschäftigen Magst du das? Ja auch wieder so halt Business ne. Ja, aber <lacht> Nein, ich wollte schon immer, ich, äh, Bücher, ich wollte schon immer einen historischen Roman schreiben. Und äh, ich lese auch wahnsinnig. Was heißt ich lese? Ich habe gar nicht, leider gar nicht so viel Zeit zum Lesen. Ähm, meine Privatbücher, die also jetzt nicht Sachbücher sind, sind natürlich historische Romane. Ich glaube, ich wurde da infiziert von Ken Follett mit der Kathedrale. Ja, das ist fantastisch, ja. Also, ich, das sind für mich Bücher. Der nächste war dann wirklich auch ähm, Dan Brown, äh, wo wirklich, wo du zwar eine spannende Handlung hast, aber wo wirklich viel Geschichte dahinter steht. Und äh, im Moment, jetzt habe ich zum Beispiel äh, über, über Weihnachten, habe ich. So, in der Weihnachtszeit habe ich sechs Bände sind das insgesamt. Die Autorin heißt Hanna Kaspian, Schloss Greifenau. Es hört jetzt nach Liebesgeschichten. Ja, natürlich sind da auch Liebesgeschichten drin. Aber das ist so super recherchiert, das fängt also wirklich an am Anfang des, des 20. Jahrhunderts, geht über diese ganzen, äh, über den Ersten Weltkrieg geschichtlich mit, äh, über diese ganzen Krisen dann waren von über Währungsun Währungsunion bis hin äh, zum Zweiten Weltkrieg, also Hitler kam an die Macht und so weiter, und das in verschiedenen Strängen. Mhm. wo die das eben einmal als Gutsherren erleben und einmal als die kleinen Angestellten. Das, ist ja, das sind ja zwei völlig verschiedene Welten. Mhm. Und das ist wirklich so toll recherchiert. Das ist, da kann ich noch was bei lernen, weil ich lerne immer gerne. Ja, das, ja Dann ich. wiederhole ich meine Geschichte oder denke mir, äh, scheiße, das hast du irgendwie in der Schule voll verpennt. Mhm. Äh, ich lese gerne Bücher, wo es auch noch viel zu lernen gibt, die unterhaltsam sind und wo es noch ein bisschen viel zu lernen gibt. Und sowas wollte ich eigentlich immer gerne schreiben.
0: Mhm. Warst du dir eine Deadline gesetzt, bis wann du damit beginnen
1: möchtest? Damit beginne ich, das kann ich dir ganz genau sagen, wenn ich kein Geld mehr verdienen muss. Und wann Weil das nämlich dieses, ja, 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 ich setze mich ja da nicht hin und ich habe ja gesagt, da muss ganz schön viel recherchiert werden. Und äh, dazu muss ich dann nämlich auch rumreisen. Mhm. Und diese Recherchen nehmen ja, nehmen sehr, sehr viel Zeit weg. Also es kostet viel Zeit. Also das muss dann schon so sein. Mit dem Buch will ich, ja, will ich dann nicht unbedingt auf die, den Verdienst angewiesen sein.
2: Mhm.
1: Also ich schätze mal, zwei Jahre wird es so noch dauern, bis ich richtig anfange oder drei. Jetzt kommt erstmal in diesem Jahr ein tatsächlich ein Kinderbuch, das ich mit einer Freundin zusammen mache. Ich habe die Texte gemacht, die macht die Illustrationen geht so ein bisschen in den Bereich Journaling rein für Kinder, also ziemlich einfach gemacht, ähm, wo Kinder sich zum Beispiel, da geht es auch viel um Selbstwert und Mindset und solche Geschichten, ne? äh, wenn die Kinder mich mobben in der Schule zum Beispiel, wie reagiere ich, mhm. wie rede ich dann mit mir und so weiter, schimpfe ich dann mit mir oder bin ich freundlich, wie auch immer, ne? also achtsam mit sich umgehen. Diese Geschichten sind das. Das war mir ganz wichtig. Und dann möchte ich diese Woche, äh, diese Woche, das wäre schön, <lacht> es ging zur Schnecke, dass sie mit dem Buch schreiben, doch noch wirklich ein persönlicheres Buch schreiben. Also kein Ratgeber, ne, wie jetzt da ist es nun mal, Texten für dein Online-Business, äh, sondern was Persönliches. Aber da bin ich noch nie, da habe ich noch keine klaren Vorstellungen, was ich was da genau gehen wird. Ich denke schon, dass es so ähnlich in die Richtung gehen wird. Ähm, natürlich Persönlichkeitsarbeit oder Mut machen, durchhalten, so alles so in diesem Bereich.
2: Mhm.
1: Aber da ist noch nichts. Ich sammle da noch und irgendwann weiß ich ganz genau, wird mir die klare, der klare rote Faden entweder unter der Dusche, auf der Toilette oder beim Zähneputzen. Kommen. Und das dann weiß ich Bescheid und dann
0: geht's los. Ja, dann vielleicht noch abschließend zwei oder drei Gedanken. Ähm, du hast jetzt gerade von dem Kinderbuch gesprochen. Was hat das mit dir zu tun? Also, was hat dich motiviert, das zu schreiben? Gibt es da einen Anlogpunkt zu deiner Geschichte oder ist das einfach, weil du gerade selber so auf dem Weg bist? Wie würdest du sagen, ist das entstanden? Ähm,
1: da gibt es mehrere Punkte. Ähm, ich bin, das hatte ich vorhin schon angedeutet, in meiner Jugend mit allem alleine gelassen worden. Äh, das hat natürlich seine Vorteile gehabt, dass ich schnell selbstständig wurde und so weiter. Aber natürlich hat das auch irgendwelche Nachteile gehabt. Äh, zum Beispiel, dass ich da so verquere Glaubenssätze wie, ich kann nicht schreiben bilden konnten. Und ich habe es nicht gemerkt, kein anderer hat es auch nicht gemerkt. Ähm, das war, ist das eine. Das andere ist, dass ich ja selber sehr viel journale. also ich mache das seit einem Tag, jeden Morgen, äh, nenne es Journaling, nenne es Freewriting, äh, nenne es Morgenseiten, wie auch immer das hat mir so viel Klarheit im Kopf gebracht. Ich sortiere da heute noch meine Gedanken. Da mhm. muss nicht immer das Innerste rausgekehrt werden. Da sortiere ich manchmal wirklich einfach meine Gedanken. Wie gehe ich jetzt weiter? Was mache ich? Welche Entscheidung treffe ich? Wieso? Warum? Mhm. Äh, und das hat mir so geholfen. Warum soll das Kindern nicht helfen?
0: Ja. Das stimmt. Und wie bist ich, du dazu gekommen? Also wenn du sagst, vor einem Jahr hast du da, oder seit einem Jahr machst du das täglich, was hat dich dazu gebracht? Wie bist du darüber gestolpert?
1: Da bin ich äh, über ein ein äh, muss, muss gucken, muss genau überlegen, wann der Zeitpunkt war. Seit einem, ja, im Prinzip, seit ich war letztes Jahr auf einem Schreibretreat in Hamburg. Mhm. Äh, da hatte ich das richtig gefestigt. Seitdem mache ich es wirklich jeden Tag. Vorher habe ich es äh, zwei, drei Monate habe ich schon mal angefangen. Also von der Veranstalterin her äh, kam die Idee, sie veranstaltet also immer Schreib, sogenannte Schreibcamps und äh, da habe ich das so angefangen, dieses Freewriting. Mhm. Einfach äh, über sogenannte Prompts, also es fängt irgendein Satz an, ne? ja. wie zum Beispiel, wenn jetzt Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, was würdest du machen? Mhm. Das, ist, ne? das ist so ein Prompt, nennt man das, äh, bis über äh, Selbstreflexionen hin und her. Ja, doch, das war das Schreibretritt durch andere wieder, ne? durch eine Gruppe beeinflusst durch andere. Und ja. das ist mir so wichtig, dass wenn ich es zwei, drei Tage nicht mache, dann fehlt mir was mittlerweile. Ja. Mir fehlt das total.
0: Das glaube ich dir, ja. Wenn du dich jetzt als Stern, also vielleicht übernimmst du den Gedanken mal, gerade für den Moment, als Stern siehst, der leuchtet für andere, auch vielleicht als Wegweiser. Und wenn es im Kleinen ist, in der Verhältnismäßigkeit, die du vorgeschlagen hast, mhm. als was würdest du dich dann jetzt bezeichnen? Bist du die? Für was bist du Botschafterin? Oder für was... Expertin, Mentorin, was immer. Wie würdest du das jetzt mit diesem Stern, funkelnden Stern sehen, schreiben?
1: Ich würde sagen, ich stehe für gib niemals auf. Mhm. So hart, wie es auch kommt. Ähm, auf jeden Fall. Aber es ja dieser blöde Spruch ne? und wenn du denkst es geht nicht mehr kommt irgendwo ein Lichtlein her dieses Lichtlein das kommt und diese Zuversicht die kann man sich bewahren mhm. äh, was mir unheimlich geholfen hatte in vielen Situationen war war tatsächlich ähm, wo habe ich das denn gehabt hauptsächlich ach von Robert Betz war das gewesen genau der hat sehr viel äh, ja, über diese Opferrolle gesprochen ne Mensch bleibt gerne in der Opferrolle und sucht die Schuld woanders. Mhm. Und äh, ich wusste immer dass das habe ich ganz schnell abgelegt, das wollte ich nie und ich wusste eigentlich immer, was ich nicht wollte. Mhm. Ich wusste nur nie, was ich wollte. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied unbedingt ja und äh, das würde ich heute stehe ich dafür für das, was ich will.
0: Mhm.
1: Aber das war ein langer Weg.
0: Also wahrlich eine Lichtbotschafterin, wenn man das jetzt mal in Sprache. Ja, wenn du möchtest. <lacht> Gut. Wollen wir das jetzt gleich rund machen und abschließen, würde ich gerne fragen, gab es für dich etwas in unserem Gespräch, was für dich ein Magic Moment war oder vielleicht ein besonderer Gedanke, der an dir nochmal hochgekommen ist, der wichtig war, nochmal sich daran zu erinnern? Gab es da etwas?
1: Da waren viele, viele jede Minute war da ein Gedanke, sich daran zu erinnern. Wenn ich, aus, wenn ich aus meinem Leben erzähle, weil es sind äh, für jeden, ja die Geschichten aus dem eigenen Leben sind immer Dinge, die, wie du sagst, ah ja, das war toll oder es war nicht so toll, aber ich habe da was draus gelernt und gemacht und getan. Es ist ja das, was mich als Person prägt. Ja. Ja. Und deswegen sind diese ganzen Momente, auch wenn die sich nicht so magisch erstmal anfühlen, sind ja, magische Momente. Auch der Moment, wo ich dich kennenlernen durfte, war ein magischer Moment, weil da kommen einfach zwei Leute, die eine sitzt ganz im Süden von Deutschland, die andere sitzt ganz im Norden von Deutschland und da ist so ein komisches Kabel dazwischen und dann lernen die sich plötzlich kennen. Das ist doch ein Magic Moment. Hör mal. Absolut,
0: da hast du recht. Ja, schön, schön, wunderbar. Dann danke ich dir an dieser Stelle, liebe Andrea und ich freue mich darauf, dir wieder zu begegnen.
1: Ich freue mich oft darauf und danke dir sehr, sehr für dieses wunderbare Interview und dass ich so viel erzählen durfte. Von Herzen gern. Ich habe sehr gerne zugehört. Danke dir. <lacht>